0: Habe ich euch eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wie ich als Teenager irgendwann mal aus reiner Langeweile in meinem damaligen Konfirmationsunterricht aus dem Fenster geklettert bin, um heimlich abzuhauen? Ist ist total eine Fangfrage. Ich weiß ganz genau, dass ich euch das noch nicht erzählt habe, deswegen mache ich es ja jetzt. Der Witz an der Sache war, ich hatte beim Heraushangeln aus dem ersten Stock nicht bedacht, dass ich genau vor dem Erdgeschossfenster landen würde, hinter dem besagter Konfirmationsunterricht stattfand, bis ich in die ungläubigen Augen meiner versammelten Klasse geblickt habe. So, und anhand dieser makellos erzählten und zweifellos zum Schreien komischen Geschichte habt ihr nun erlebt, was gutes Storytelling ist. Okay, habt ihr wahrscheinlich nicht, oder? Aber keine Sorge, ich habe noch ein zweites Ass im Ärmel, nämlich den Mann, der ganz genau weiß, wie gutes Storytelling funktioniert, denn er hat Filmwissenschaft und audiovisuelles Publizieren studiert. Außerdem klingt bei seiner außergewöhnlich fantastischen Stimme eigentlich jede Erzählung nach einer richtig guten Geschichte. Herzlich willkommen, Lennart, schön, dass du da bist.
1: Ja, es war einmal Geraldine beim <lacht> und so weiter und so fort. Ich dachte jetzt, du kommst in die Story, wo du äh, wie unsere Helden des heutigen Spiels auf einer Insel gefangen warst und dich plötzlich in einer Zeitschleife gefangen saßt und immer wieder beim Konfirmationsunterricht aus dem Fenster gehechtet bist oder sowas. Oh
0: mein Gott, ich hoffe nicht. Ich bin, wenn es so gewesen ist, Gott sei Dank ausgebrochen. Es sind mittlerweile viele Jahre vergangen und ich habe es hierher geschafft. Ich bin sehr froh. Aber das Zweite, was ich gerade denke, ist, ich wünschte, Lennart, dass du mein Leben einfach als Erzähler, als äh, Narrator begleiten würdest und alles erzählen würdest, was ich mache. Wenn ich nachher aufstehe und mir Abendessen mache, dann erzählst du, Geraldine stand auf und begab sich in die Küche. <lacht> die Spannung war groß, denn sie wusste nicht, ob sie zu Beginn des Tages die Spülmaschine eingeräumt hatte und nun einen sauberen Topf finden würde. Bleiben wir dran. Das,
1: äh, das kriegen wir hin. Ich, ha ich habe auch einen Kommentar bekommen, irgendwie in der ersten Woche, in der ich hier gearbeitet habe, den ich bis heute im Kopf behalten habe. Ich weiß nicht, ob er gut oder schlecht ist. Ich sollte doch bitte erotische Hörbücher vorlesen. <lacht> das ist äh, gut.
0: Es kommt sehr darauf an, von wem du den Kommentar bekommen hast. Ich weiß nicht, ob du das hier liegen kannst, aber ich denke,
1: es ist äh, gut. Ja, Username 32, schätze ich mal. Ah, aber der. stimmt. Äh <lacht>
0: Gut, wir verquatschen uns hier schon wieder völlig. Eigentlich wollen wir über gutes Storytelling sprechen, nämlich in einem ganz bestimmten Spiel, das du gerade ausprobiert hast. Und deswegen frage ich dich nach Tradition dieses Podcasts. Lennart, was spielst du so?
1: Ich spiele Oxenfree 2. Und das habe ich sogar nicht nur ausprobiert, das habe ich durchgespielt, extra für unseren Podcast. Ich habe mich irgendwie ertappt, das am Wochenende anzufangen. Und auf einmal war es 4 Uhr morgens und das Spiel war durch. Das ist die Fortsetzung von, wer hätte es gedacht, Oxenfree 1, das war damals das Debütspiel von einem Studio namens Night School. Die habe ich jetzt extra noch rausgegoogelt. Die sitzen in Kalifornien, ein kleines Indie-Studio, die sich diese Story überlegt haben. Und die sind inzwischen so 2021 von Netflix gekauft worden. Und deswegen, vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen, deswegen kann man Oxenfree zum Beispiel, jeder, der da draußen sitzt, ihr, du, der du da draußen vor dem Monitor sitzt, kannst, wenn du ein Netflix-Abo hast, auch Oxenfree 1 und 2 komplett gratis auf dein Handy runterladen und das da spielen. Und das sind echt schöne Handy-Umsetzungen. Ich habe auch ein bisschen reingespielt in die Handy-Version. Ich habe mir dann trotzdem, weil ich auch den Entwicklern was Gutes tun wollte, die Steam-Variante gekauft und die beiden gespielt. Mhm. Aber ja, ein, ein fantastisches Storyspiel, dass ich den ersten Teil, ich wusste, der zweite kommt bald, deswegen hatte ich den ersten nochmal nachgeholt, nachdem er schon eine Weile auf meiner Switch unergetastet rumlag. Und das der erste ist so eine klassische Teeny-Coming-of-Age-Geschichte, wenn ihr sowas wie Life is Strange mögt, fühlt ihr euch da vielleicht auch zu Hause. Nur diesmal eben als ja Point-and-Click 2D-Adventure. Und äh, ihr spielt eine Gruppe von Teenagern, vor allem äh, unsere Protagonistin Alex, die ist äh, mit ihrem Neuen Stiefbruder zusammengekommen. Ihre Eltern haben sich frisch, ihre Mutter hat wieder frisch einen neuen Mann geheiratet und jetzt trifft sie zum ersten Mal ihren Stiefbruder, den Jonas, den steppt sie an und nimmt sie gleich mit zum alljährlichen, was die Seniors an der Highschool machen, zum, ja, saufen beim, <lacht> eigentlich ist das, ist das der Plan. Saufen. Genau, wie sagt man zum Saufen auf Edwards Island. Das ist die kleine Insel, die der äh, dem Küstenort, wo sie geboren ist, da vorgelagert ist. Und das ist eigentlich so, ein Touristen, so eine Touristenfalle mit so Souvenirläden und all sowas. Aber die äh, Teenager kommen da halt immer am, gegen Ende des Schuljahrs hin und machen da Party. Obwohl es auch nicht so die krassesten Partyleute sind, die da sind. So, Sie kriegt so ein kleines Grüppchen aus fünf, sechs Leuten zusammen. Und auf einmal finden die sich äh, mysteriösen Ereignissen ausgesetzt. Und es läuft eine Zeitschleife ab. Auf einmal läuft sie mit Jonas von links nach rechts und es seppt das Bild und sie ist wieder ganz am Anfang. Und Jonas hatte gar nichts mitbekommen davon, was jetzt eigentlich gerade passiert ist, bis sie zum dritten Mal irgendwie Geister treffen und ein, auf einmal ein Fußball sich von Geisterhand auf sie zubewegt und all solche Dinge. Und wir versuchen rauszufinden, was jetzt da die äh, eigentliche Story hinter ist. Mhm. Den ersten hast du, glaube ich, auch gespielt, Geraldine, ne?
0: Den ersten habe ich auch gespielt und war sehr begeistert. Er hat mich wirklich bewegt, also aus, aus mehreren Gründen. Ich fand wirklich cool, was sie daraus gemacht haben, aus dieser Frage, die ja oft bei so Zeitschleifen-Geschichten gestellt wird, mit diesem, was ist eigentlich die Zeitlinie, die man am Ende bewahren sollte? So Ist es äh, die wahre Zeitlinie, das, was wir erlebt haben? Oder wollen wir vielleicht ändern, was wir erlebt haben? Und das ist was, was mich persönlich immer sehr bewegt, weil ich gehöre zu der Kategorie, die denkt, egal wie viel besser eine Zukunft sein könnte, die ich durch veränderte Zeitlinien kriegen würde. Ich hätte solche Angst, das zu machen. Ich will immer in der mhm. Zeitlinie bleiben, in der ich bin. Es ist schon alles richtig so, wie es ist. <lacht>
1: Das Gefühl kann ich komplett nachvollziehen. Deswegen, wir haben auch im Vorgespräch kurz überlegt, Spoilen wir jetzt irgendwie was vom ersten oder vom zweiten Teil? Wollen wir euch das vorwegnehmen? Und ich glaube, die Antwort ist am besten nee, weil mhm. die Spiele sind jetzt gar nicht mal so entlang. Der erste da ist, glaube ich, sogar in so vier oder dreieinhalb Stunden durchgespielt. Mhm. Der, der zweite hat mich jetzt, ich glaube, auf Steam habe ich so acht Stunden jetzt drauf gebraucht. Der ist also nochmal ordentlich länger als als der erste. Und wie das alles ausgeht und was dieser Zeitsteife auf sich hat, wer dahinter steckt, das wollen wir vielleicht jetzt gar nicht verraten. Der zweite baut theoretisch auch auf dem ersten auf. Ihr könntet es aber auch äh, spielen, ohne dass ihr den ersten Teil gespielt habt. Die Story steht für sich, weil es neue Figuren sind, die dann aber wieder in irgendeiner Art und Weise mit den Ereignissen aus dem ersten Teil zusammen verknüpft werden. Aber ich finde auch gerade dieses Zeitstreichen-Ding, diese Idee, Erstmal können wir wie in einem normalen Adventure auch irgendwie unsere Beziehung zu den Figuren wählen. So Alex hat einen alten Kindheitsfreund, mit dem sie schon ewig irgendwie zusammen rumhängt und der ist verknallt in das andere Mädel in der Gruppe und da kannst du ihm so ein bisschen entweder helfen, diese Romanze zustande zu kriegen oder ihn so ein bisschen sabotieren. Geht, wie ich schon gerade beschrieben habe, mit Joan ist mit dem Stiefbruder, kannst du schauen, wie eng wollt ihr da zusammen sein, wie sehr, wie gut fühlst du dich damit eigentlich, jetzt diesen neuen Menschen als seinen Bruder in dein Leben zu lassen und das kommt rein und spielt dann am Ende natürlich auch Mehr reine diese Frage, welche Zeitlinie erhalte ich eigentlich und welche Personen sind mir jetzt hier gerade wichtig? Und mhm. äh, das ist echt fantastisches Storytelling, auch weil sie das Storytelling mit zur so Kernmechanik des Spiels gemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und darüber müssen wir reden, weil das ist auch was, was ich immer wieder als Positivbeispiel nenne, wenn ich über Oxenfree rede, nämlich das Dialogsystem. Und dieses Dialogsystem ist so smart gemacht und äh, du musst mich stoppen, dass ich das jetzt nicht erzähle, weil du bist der Gast, du musst das erzählen. Erzähl <lacht> das, Lennart.
1: Das Dialogsystem ist deswegen so toll, weil es so natürlich ist. Mhm. Für mich, für meine Verhältnisse, simuliert ist das, wie wir auch als Menschen Gedanken im Kopf formen. Weil während der der Dialog von selber abläuft, und ich, du kannst theoretisch die ganze Zeit nichts sagen und die einfach nur anhören lassen, So äh, was die Leute dir so hinschmeißen und dann werden sie irgendwann sagen, hey, Alex, willst du dich auch mal was dazu sagen, klar. Aber du hast die ganze Zeit poppen über deinem Kopf, über Alex' Kopf, bunte Sprechblasen aus, meistens so drei Stück. Die sind an die verschiedenen Tasten auf deinem Controller gebunden. Und dann kannst du in dem Moment dazwischen grätschen und irgendwie den Einwurf machen oder es eben aber auch bleiben lassen. Und das drückt die Handlung so ein bisschen andere Geschichten. Wenn man es ein bisschen auf die Spitze treibt und mal Sachen wiederholt, dann äh, fällt natürlich ein bisschen dieser Schein in sich zusammen und einige Sachen sind die Antworten recht ähnlich oder nur mal ein geänderter Satz oder sowas. Aber man fühlt sich, ich glaub, ich glaube, ich war kaum in einem anderen Point-and-Click-Adventure so involviert in die Handlung gefühlt, weil ich wirklich, weil man wirklich auch immer nur so ganz kurze Zeiten dazu hat, sich für eine der drei Antwortoptionen zu entscheiden und die eben während des Gesprächs wie normaler Mensch auch, wie wenn ich jetzt hier mir überlege, was ich als nächstes zu dir sagen will, Geraldine, so so, so rätselkrätscht und wenn nicht dann ist die Chance vertan so und das hm. das zieht einen unglaublich rein in die Handlung und äh, gibt dieses Point and Click Adventure es auf ein ganz neues Level was andere nicht so haben, wenn ich jetzt nur mit aller Ruhe entscheiden kann, welche der drei Optionen ich wählen würde.
0: Ja, auf jeden Fall, also dadurch, dass das so dynamisch in Echtzeit läuft einfach ich, ich weiß nicht, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich auch jemand bin, der zum Beispiel in größeren Gruppen Probleme damit hat, irgendwo reinzugrätschen. Ich habe die ganze Zeit Gedanken und denke, hey, dazu habe ich eine lustige Geschichte, aber ich will niemanden unterbrechen. Und dann ist irgendwie die Zeit vergangen, was zu sagen. Und manchmal sage ich dann zehn Minuten später noch, hey, äh, wisst ihr noch, vor zehn Minuten ähm, <lacht> habt ihr diese lustige Geschichte erzählt, da wollte ich auch noch was zu sagen. Aber manchmal lasse ich es auch bleiben. Und deswegen kann ich sehr dieses Gefühl nachvollziehen, dass man einfach manchmal auch Zuhörer ist und manchmal einfach hört, wie andere Leute sich unterhalten, was ja auch gar nicht so üblich ist in Adventures. Also dass zum Beispiel man eine Art Party ja fast schon hat, die einen begleitet und die untereinander auch kommunizieren. Das ist ja gar nicht so üblich in dieser Art von Spiel. Und ja, fand ich total schön, dass die auch immer so eine Dynamik untereinander hatten. Man selbst zugehört hat und vielleicht zwischendurch dann gesagt hat, da grätsch ich rein, da sage ich jetzt was zu. Es war wirklich ganz, ganz außergewöhnlich und wurde in der Form fast gar nicht mehr umgesetzt in irgendwas. Vor allem nicht in größeren Spielen, kann ich gar nicht nachvollziehen.
1: Nee, man sollte glauben, dass das ein bisschen Schule macht. Ne, mhm. das ist, Ich finde, es passt auch so toll. Erstmal ist die, die, sind die Dialoge so schön natürlich geschrieben. Das sind wirklich die, diese Menschen reden so, wie Menschen miteinander reden ja. würden vielleicht mit dem Kaviat jetzt, äh, wenn ihr leider kein Englisch könnt, dann müsst ihr auf Deutsch Untertitel äh, euch verlassen, weil es gibt, glaube ich, keine deutsche Übersetzung, also keine Synchronisation, sondern so eine Untertitelung. Da seid ihr ein bisschen mit dabei. Aber die sind so schön natürlich geschrieben und wirklich mal im nicht so gestelzt oder irgendwie ge gezwungen, irgendwie besonders wortgewaltig, wie jetzt vielleicht so ein Deponia oder so ein Monkey Island äh, gewesen wäre im Vergleich, sondern man fühlt sich so mittendrin. Ja. Und gerade auch, weil es dieses Teenager-Setting hat, finde ich transportiert dieses Dialogsystem das noch umso mehr, wenn man da so ist und diese Situation wieder ist, oh, sag ich jetzt was und, oh, ich bin unsicher oder, also, man, man fühlt sich in diese Rolle wieder zurück reinversetzt, so wie man, wie man jetzt miteinander interagieren würde und das ist echt cool.
0: Ja, wahnsinnig. Also, diese natürlichen Dialoge muss ich dir auch unbedingt zustimmen. Das ist, es ist gar nicht so leicht, natürliche Dialoge zu schreiben. Das merkt man immer dann, wenn man plötzlich mal eine Serie guckt oder ein Spiel spielt, wo man merkt, ha, Tatsächlich, so sind Dialoge. Also, to be fair, ich als alter Oblivion-Fan finde wahrscheinlich alle Dialoge natürlich, die nicht in Oblivion <lacht> stattfinden. Aber Oxyfree ist schon auf jeden Fall was Besonderes. Jetzt der zweite Teil, ähm, hast du ja schon gesagt, geht vor allem storymäßig in eine etwas andere Richtung, weil er nach dem ersten Teil spielt und weil er so ein bisschen eine andere, ja, eine andere Lebensphase beleuchtet, nicht mehr so auf diese Teenager-Story geht spielerisch, wie sieht das so aus beim zweiten Teil? Hat er sich auch weiterentwickelt?
1: Spielerisch ändert sich da gar nicht so viel. Das kehrt natürlich das Dialogsystem äh, zurück und so weiter. Es fühlt sich sehr viel größer an. Ich habe es ja auch schon beschrieben, das ist mehr als doppelt so lang so, der, der der ganze Schauort. Aber vielleicht muss ich von der von der Story her aufbauen, weil ohne jetzt zu erzählen, wie der erst irgendwie ausgeht oder sowas, wir spielen in diesem Fall für Teil 2 eine neue Hauptfigur, diesmal nicht äh, die Teenagerin Alex, sondern die, äh, ja wie alt ist die Frau? Irgendwie so Mitte, Ende 30 irgendwie so in, in der Geschichte wahrscheinlich. Riley. Die in ihre Heimatstadt zurückgekehrt ist nach Camina Bay und eigentlich ja, so ein, erstmal so einen Job einfach angenommen hat. Äh, sie, ihr Vater lebt wohl noch da, aber zudem hat sie kein gutes Verhältnis und deswegen muss sie erstmal irgendwie schauen, wie sie über die Runden kommt und hat jetzt für eine Naturschutzorganisation sowas, so liest sich das am Anfang, sollen sie eigenartige Radioschwingungen monitoren, die quasi um diese Insel herausgetreten sind. Das baut ein bisschen auf dem ersten Teil auf, weil diese Zeitschleife, so viel kann man sagen, im Teil 1 hängt irgendwie mit Radiowellen zusammen. Und äh, das ist eigentlich auch schon im ersten schon die große andere zweite Spielmechanik, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Um mit diesen Geisterbegegnungen, die da mit einem passieren, zu interagieren, hat man äh, mit linke Schultertaste ein Radio aktiv und wählte eine Frequenz über das Frequenzband aus, wie diese die alten analogen Radios mit so Drehreglern und musste quasi die Geister so, ja, reinfrequenzen, rein reindrehen rein auf dem Radio, um mhm. irgendwie mit denen zu interagieren. Und sie ist jetzt halt äh, Riley ist jetzt halt aufgerufen, ich glaube, fünf Jahre nach den Ereignissen aus Teil 1, äh, gibt es nach wie vor komische Radioereignisse irgendwie, äh, was Geisterhaftes scheint immer noch da zu sein auf dieser Insel oder auch in der Stadt drumherum. Und deswegen ähm, soll sich das für Umweltorganisation machen. Und dafür zieht sie sie wird sie zusammengeschmissen mit irgendeinem anderen aus dem Ort der das der auch für denselben Job zugesagt hat Jake der beschreibt sich selber als als Handyman also er ist so ein, so, ein, so ein Handwerker für alles dem irgendwie wenn das Dach leckt oder die Veranda irgendwie eine Diele gebrochen ist dann rufst du den halt an aus den gelben Seiten und der kommt vorbei mhm. und macht dir das kaputt und er hat den Job halt auch so angenommen
0: und er macht dir das kaputt
1: er, er macht dir genau, das an. ich
0: mache Ihnen alles kaputt was sie wollen <lacht> Leckt ihre Spüle, ja, kein Problem. Ich komme vorbei und mache sie richtig kaputt.
1: <lacht> es wirkt so ein bisschen, also, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, der dem Versprecher, weil Jake auch nicht so kompetent in all dem wirkt, was er mhm. macht, so. Aber darum geht's nicht. Es fängt nämlich erstmal damit an, dass Jake's Auto kaputt ist. Und so haben wir, äh, müssen wir auch dieses Mal die gesamte Insel zu Fuß bestreiten, die diesmal auch wieder doppelt so groß ist, wie die, äh, wie die Edwards Island, die wir davor äh, gekannt haben, weil wir erstmal in der Stadt davor unterwegs sind und herausfinden, woher diese komischen Signale kommen und was es mit denen alles auf sich hat. Und da fängt schon von Anfang an das Gefühl an, dass wir hier eine andere Art von Mensch spielen, weil wir mit Riley und Jake irgendwie zwei Leute haben, die in diesem Teenager-Eiter wachsen sind, die vielleicht so mittig in ihrem Erwachsenenleben drin sind. Und ich habe gerade schon versucht, ein Wort zu beschreiben im Vorgespräch, die vielleicht so ein bisschen eine Art... Quarter-Life-Crisis erreicht haben, sagt man das so, die so im Berufsleben drin sind und sich jetzt zu so fragen, okay, soll das jetzt alles gewesen sein? So ist es, mache ich das jetzt die nächsten Jahre bis zur Rente oder was Oder was ist überhaupt jetzt mein mein ganzes Ziel? Und das werfen sie sich ein bisschen um die Ohren. Man erfährt auch nach und nach mehr, was Riley's Vergangenheit war, warum sie so lange aus der Stadt ferngeblieben ist, was mit ihrem Vater ist und all diese Geschichten. Und natürlich kommen auch die Zeitschleifen zurück. Das heißt, um die Frage vom Anfang wieder zu beantworten, mechanisch ändert sich erstmal nicht so viel. Wir haben wieder das Radio dabei, um diese Frequenz. Um mit ihnen zu interagieren. Und wieder tauchen in irgendeiner Form Geister auf. Und wir haben auch das Zeitschleifen-Element und das nachbeschriebene tolle Dialogsystem wieder mit drin, das das Spiel so ausmacht.
0: Mhm. Mal ganz allgemein gesprochen, was würdest du dir wünschen, was ich vielleicht auch AAA-Spiele von Oxenfree abschauen, wenn wir schon über das besondere Dialogsystem und die Dialoge sprechen?
1: diesen den, den Fokus auf Dialoge. Ich meine, das ist natürlich so ein bisschen bei Indie-Spielen immer so ein bisschen leichter, so eine Story zu machen, die ein bisschen andere Publikums bedient, als, als die, die, die es vielleicht da gibt oder sowas. Diese Aber diese Natürlichkeit von Dialogen am allerallermeisten. Also gerade wenn wir uns anschauen, wie so bei vier AAA-Spielen die Story einfach weg wegzudrücken ist. Ich habe jetzt mit einem Kumpel parallel äh, immer wieder mal äh, on und off spiele ich Dying Light den 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 zweiten dahin bleibt der ist nicht initiiert, ne? das kann ich sagen. Ja, ja. Ähm, und ähm, das haben wir halt angefangen und das ist halt die generischste 0815 cookie cutter post zombie story wo ich mich erwische, einfach nur drück, 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 alles, alles mhm. wegzudrücken. Und dieser diese Liebe zum Detail, was die Dialoge angeht, davon äh, lebt Oxenfree auf jeden Fall. Aber deswegen haben sie wahrscheinlich auch nicht auf Seite die Kapazitäten in diesem kleinen Studio, äh, jetzt Gameplaymäßig so viel anderes zu machen. Deswegen hat sich wahrscheinlich jetzt auch, es kommt keine krasse neue Gameplay-Erfahrung mit mhm. rein. Also Oxenfree 2 ist mehr von dem, was sie eh schon mochtet. Mhm. Äh, von dem aus.
0: Also würdest du sagen, ist es ist eine würdige Fortsetzung oder Abschließung der Geschichte aus dem ersten Teil?
1: Definitiv. Ich finde es auch als... Innerhalb dieses Subgenres von, von Adventures finde ich es eine interessante herangehensweise zu sagen, wir gucken uns nicht nochmal Alex an oder machen irgendwie ein Prequel und gehen nochmal in diese Teenager-Richtung, sondern wir machen was, das ist ja das, wo vielleicht Life is Strange auch manchmal Leute verliert, so. Ich bin, ich bin jetzt selber sehr, sehr, sehr verliebt in dieses Genre von so Coming-of-Age-Geschichten mhm. und kann mir tausend Varianten anschauen, wie irgendein junger Mensch mit sich ringt und was er, <lacht> was von seinem Leben angeht. Aber, mhm. ähm, das ist ja vielleicht das, was in Life is Strange einige Leute abschrecken könnte, dass es eben immer diese sehr jungen Geschichten sind und mhm. es geht immer um irgendwie Konflikte mit Elternfiguren und anderen Autoritäten, Autoritäten in deinem Leben und jetzt dasselbe spielmechanische Konzept zu nehmen und immer noch eigentlich auch über Eltern- und Kinderbeziehungen zu sprechen und was, wo man irgendwie im Leben seinen Platz findet. Aber aus einer älteren Perspektive, das finde ich, äh, das finde ich so cool.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ist auch eine, ich glaube, irgendwie so eine Menschengruppe, die noch nicht so viel erkundet wurde in dieser Art von Geschichte. Also ich will nicht sagen gar nicht, weil natürlich spielt das in vielen Spielestories eine Rolle, aber es ist ein bisschen hinten runtergefallen, habe ich das Gefühl. Und jetzt kommen immer mal wieder solche Geschichten auf, wie in Oxenfree, wo man das Gefühl hat, okay, es beschäftigt sich auch einfach mal mit diesem frühen, jungen, mittleren Erwachsensein, was eben auch eine ganz eigene Lebensphase ist, die auch super spannend ist. Und ich weiß nicht, ich glaube, es gab früher ja immer so eine Besessenheit davon, besonders junge Spielfiguren einfach zu haben, beziehungsweise wenn überhaupt, dann waren das ja auch oft Spielfiguren, die keine großen Emotionen hatten, <lacht> als wenn wir jetzt von den 90ern, frühen 2000ern sprechen. Und dieses Ganze, in Spielen wirklich menschliche Gefühle zu erkunden, ähm, finde ich einen sehr, sehr schönen Trend. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, dass da manchmal so ganz vermeintlich banale Dinge einfach betrachtet werden, so ganz alltägliche Sachen, ganz alltägliche Gefühle. Finde ich sehr, sehr schön. Und ich hoffe auch, ich stimme dir vollkommen zu, dass ich mir wünschen würde, dass in in der Hinsicht sich äh, triple spiele was bei dem Storytelling abschauen von Oxenfree.
1: Ja, ich finde das sowieso immer interessant. Das ist da was, was Spielen so zu eigen ist durch diesen Interaktivitätsgrad, dass du dich im Gegensatz zu einem Film einem anderen Menschen so viel näher fühlen kannst, äh, der vielleicht gar nicht deine eigene Lebenswirklichkeit äh, widerspiegelt, weil du ihn selber spielst und dich auf einmal selber in der Haut siehst von... Ja, in diesem Fall irgendwie einer eine mit die mit ihrem Vater irgendwie Probleme <lacht> ausfechtet ja. und sowas. Ein anderer Genreaspekt, den wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, ist, dass man, wenn man möchte, ja eigentlich Oxenfree auch, sowohl die erste als auch den zweiten Teil, ein Horrorspiel nennen könnte. Weil es ja. ist alles schon so ein bisschen gruselig und unheimlich. Es, diese Geistergeschichte, es nimmt auch dann sehr schnell irgendwie so tragisch und bittere und auch manchmal ganz schön abgefakte bis zum gewissen Grad äh, Züge an, was da so passiert. Teilweise übernehmen äh, die Geister Besitz von den Menschen, die da in dem Spiel aktiv sind und mhm. irgendwie passieren da ganz ganz grausame Dinge manchmal. Aber es bedient eine Genre von Horror, was ich in Spielen auch ganz selten sehe. Dieses nicht gruselige und nicht horrormäßige, sondern dieses schaurige, was wirklich so diesen Geistergeschichte am Lagerfeuer-Story hat. Ich wollte es ja. deswegen, ähm, ich hatte mir so ein paar Notizen gemacht und wollte das Spiel unbedingt verglichen haben mit John Carpenter's Der Nebel, wenn einer von den Filmen mhm. kennt. Das ist einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Eben weil er nicht so zwingend gruselig ist, sondern, sondern weil er auch dieses ähnliche Setting hat, so eine Küstenstadt und auf einmal kommt so ein gruseliger Geisternebel mit irgendwelchen Gestalten da drin. Und... Man ist so auf sich alleine gestellt, diese Bedrohung ist ständig um ein offenbar äh, ist man der ausgeliefert, die Geister können ja jederzeit die Zeit zurückdrehen oder was immer da genau passiert. Und diese wohlige Schauer breitet sich so ständig aus, auch nicht zuletzt aufgrund des wirklich Fantastischen, sowohl im ersten als auch im zweiten Teil äh, Synthesizer-Soundtrack, der sich da mit durchzieht und deswegen vielleicht auch der Nebel. Der Nebel hat diesen coolen Aspekt, dass wir, eine der Hauptfiguren ist eine Radiomoderatorin in dieser Küstenstadt und sie versucht aus ihrem, sie sendet glaube ich aus so einem Leuchtturm heraus äh, am, 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 an einer der Stadt und versucht ihre Mitmenschen da so zu warnen über alle Frequenzen. Und das haben wir in Oxenfree 2 auch, weil wir diesmal das Radio zwar dabei haben und im ersten Teil war das Radio so ein bisschen Passiver, da mhm. konnte man dann wieder irgendwie äh, Hinweise darauf äh, auf Gegenstände in der Umgebung finden. So, Es gab so eine Mil Militärfrequenz, äh, die einem Hinweise gegeben hat auf so versteckte Briefe in der Welt, die noch so ein bisschen ja mehr Background-Informationen für einige Sachen in der Handlung gegeben hat. Es gab einfach nur eine Frequenz, der in der Story dass die interaktive Audioführung über die Insel ist, wo man sich einfach einen Kopfhörer kaufen würde am Anfang der Insel und dann kann man irgendwie die Statue anschauen, schaltet auf die Frequenz um und dann äh, sowieso steht hier seit so vielen mhm. Jahren und das ist die und die Statue. Und dieses Mal ist es sehr viel interaktiver, weil man die Leute, die man im Radio hört, wie unter anderem äh, meine liebste Figur Maria. Maria ist die Moderatorin des örtlichen Studentenradios mhm. und die man macht die Nachtschicht, wo eh niemand so richtig genau zuhört, dann macht so eine Domian-mäßige Call-Hour, wo sie äh, unangemeldet äh, Lebensadvice gibt und sie hat ihren eigenen äh, Liebestrouble, wo man ihr so ein bisschen mit helfen kann und also ab dem ersten Zeitpunkt, wo sie da, wo sie dann über die, über die äh, Radiowellen sagt, so, ja hier, wenn ihr selber Hilfe braucht bei irgendwas, so ruft mich an. Ab dem Zeitpunkt kann man sie selber in seinem Walkie-Talkie mhm. und kann dann wiederum mit ihr interagieren und äh, sie dann anrufen. Und ich habe so häufig, und ich glaube genauso ist es gedacht, während ich auf dem Weg war, wo, also die Story ist an sich, ich soll, um diese Geister weiter zu erforschen, soll ich so große transmitter drei mit in der Zahl äh, oder vier insgesamt aufstellen an den höchsten Punkten der Insel, da muss ich erstmal hinkommen. Und während ich da so hin vor mich hinlatsche, habe ich immer wieder, ja, was, mein, was meint Maria jetzt wohl gerade? Und habe hab, hab die wieder angerufen und auf einmal äh, entfaltet sich so während Vorbeigehen diese kleine Nebenhandlung noch mit dabei, die einen noch mal mehr reinzieht und die so ein bisschen auch so dieses Angstgefühl so ein bisschen nimmt, weil man ist zwar irgendwie zu zweit mit Jacob auf sich unterwegs, entweder unterhält man sich mit Jacob, aber wenn, wenn Jacob dann mal nichts zu sagen hat für eine Weile dann und es wird so ein bisschen gruselig, unheimlich, dann kann man noch mal Maria anrufen und die erzählt einem, was in der Schule gerade alles abgeht und wer ganz gemeine Gerüchte über sie verbreitet.
0: Ah, Okay, das ist super cool. Das ist echt nochmal eine spannende Ebene. Lennart, schöne Empfehlung. Ich freue mich sehr, dass wir heute darüber gesprochen haben. Ich hatte mir schon die Hände gerieben und gehofft, dass jemand mit mir in Was spielst du? über Oxenfree 2 sprechen möchte, wenn es raus ist. Und ich bin sehr froh, dass du es warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Es war mir wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen.
1: Ja, danke für die Einladung. Und natürlich war es mir auch wieder eine Freude, mit dir zu sprechen, Geraldine.
0: Sehr schön. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ähm, ihr könnt noch sehr viel mehr von Leonard sehen, wenn ihr das möchtet. Natürlich möchtet ihr das. Nämlich bei den Kollegen vom Gamster youtube kanal Da hast du zum Beispiel gerade ein brandaktuelles Video gemacht zu Lies of P, Zu der Exakt. Preview. Das ist sehr empfehlenswert. Außerdem kann man auch noch mal bewerben, mehr von uns beiden in der Konstellation und noch in einer ganz fantastischen anderen Konstellation kann man sehen, wenn ihr Bock auf Pen and Paper habt. Wir haben nämlich eine Pen and Paper-Kampagne auf unserem YouTube-Kanal GameStar Talk für euch, zusammen mit eben uns beiden, mit dem guten Micha, mit Fabiano, mit Sophia, mit Jochen und mit Natascha als Spielleiterin. Also wenn ihr das noch nicht geschaut habt und Bock auf Pen and Paper-Videos habt, dann gönnt euch doch gerne auch das, und
1: ich finde, das muss man allein deswegen gehört haben, um Fabiano als den unverbesserlichen und unver unerreichten Leander Löwentreu zu erleben, den Held im Zelt, den Recken äh, aus tausend Sagen.
0: <lacht> schöner, schöner hätte ich es nicht sagen können. Ähm, wie gesagt, ihr könnt dieses Format natürlich auch immer auf unserem YouTube-Kanal Talk als Videoform schauen oder überall, wo es Podcasts gibt, wenn ihr keinen Bock auf unsere Gesichter habt, so oder so. Wenn ihr mögt, was ihr seht oder hört, lasst gerne einen Kommentar da, ein Abo ein like, Wir freuen uns über alles von Herzen. Und damit hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt gerade faul am See gelegen und Kreuzworträtsel gelöst. In diesem Falle ist die Lösung für 13 Waagerecht natürlich Ukulele. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin macht's gut.